0: jak co wtorek o godzinie 19 wybrzmiał nasz jingle autorstwa saksofonisty Tomka Gadeckiego znanego chociażby z zespołu Longer sea. a to niechybny znak, że zbliża się a już w zasadzie nawet nadeszła audycja Kind of Jazz, na którą zapraszam dzisiaj w pojedynkę, z tej strony Jędrek Janicki natomiast jest nas więcej w studio nie będę was zanudzał tak zupełnie mm, samemu bo jest ze mną dzisiaj gość gość wyjątkowy Artur Małecki, cześć Artur
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Bardzo nam miło, że wpadłeś do nas. Artur tu oczywiście jest nie przez przypadek, bo Artur jest osobą jeszcze może w świecie takiego szerszego jazzu tak bardzo nieznaną, ale to zapewniam Was wszystkich, że to jest kwestia czasu wyłącznie. I Artur jest twórcą takiego autorskiego trio The Creature, w którym gra razem z saksofonistą Przemysławem Chmielem oraz kontrabasistą Michałem Aftyką. i niedawno. Przemek chyba najbardziej znany, jak na razie, z, tego, z tej całej, z całej gromadki wesołej. I niedawno wydaliście swoją tybetańską płytę Widoki. Zgadza się. No właśnie, Artur, jakbyś powiedział... powiesz, bo, bo jeszcze zanim cokolwiek zagramy z tej płyty, e, to zaciekawiło mnie bardzo, czy tutaj jest jakiś koncept na tą płytę. Jakbyśmy od czegoś takiego zaczęli. No bo zespół nazwaliście Creature, e, płytę nazwaliście Widoki, w środku macie motto only human kindness can save us, tak, tak jeżeli dobrze pamiętam, czyli tu jakaś ludzka życz życzliwość może nas uchronić. Czy tu jest jakiś trop ekologiczny, który jest poruszany, czy jakiś takiego zaniepokojenia stanem świata, czy tutaj może już troszeczkę nadinterpretowujemy to wszystko?
1: To znaczy, na tropie ekologicznym bym się za bardzo nie skupiał. Mhm. To nie była główna myśl zdecydowanie przy mhm. tworzeniu tego albumu. I jeżeli chodzi o myśl przewodnią, mhm. o, i, jakąś myśl, o którą zapytałeś, ona się właściwie kształtowała yy, w, w toku tworzenia tego albumu, który był bardzo długi, bo yy, tak naprawdę najpierw graliśmy z chłopakami w trio przez bardzo długi czas, zanim mhm. w ogóle zaczęliśmy myśleć o, o nagraniu płyty, zanim ja zacząłem myśleć o tworzeniu utworów. I ta płyta to jest trochę taka moja droga do tworzenia własnej, własnej muzyki. Tak naprawdę to jest pierwszy... Twój pierwszy większy projekt, o, tak, o, w którym
0: tak. uczestniczysz. Pierwszy także...
1: większy projekt, też autorski, mm -hmm. bo kompozycje zawarte na albumie to są pierwsze utwory, jakie napisałem. Na przykład utwór Stwór, pierwszy, to mm -hmm. jest zupełnie debiutancka kompozycja.
0: Tego Stwora będziemy dzisiaj grać, tylko na sam koniec, o ile nam czas, czasu pozwoli.
1: Ale cieszę się, że zabrzmi. Mm -hmm. I też byłem zaskoczony, jak te, to moje podejście do, do muzyki, do, do tworzenia sztuki ewoluowało w procesie tej, mhm. m, tworzenia tej, tej płyty. Myślę, że jako młody człowiek stawałem się coraz bardziej świadomy i to nie tylko na etapie nagrywania tej płyty, ale już przy projektowaniu okładki, pracy nad, nad miksami, nad masterem mogłem tak się przyjrzeć, z czego różne kompozycje, z, z jakich emocji wynikały, z jakich moich stanów. Mm -hmm. Można powiedzieć, że przy pisaniu i właściwie aż do nagrywania tych utworów, to było w takiej sferze podświadomości, ale mogę wskazać bardzo konkretne rzeczy, które powodowały te...
0: Okej, okay, to zanim przejdziemy do tych konkretnych rzeczy, mi ciągle się wydaje, że na tej płycie jest naprawdę sporą roku, to mam taką propozycję, nie wiem czy się zgodzić, żebyśmy coś z tej płytki zagrali. I wiem, że chciałeś utwór Formblock na początek.
1: Tak, myślę, że to jest mocny akcent. No topicę. dobra,
0: to zacznijmy tym mocnym akcentem. No właśnie, formblok z płyty Widoki z The Creature Artura Małeckiego. No i jak sami już słyszycie, muzyka mocno sięgająca tego rodowodu awangardowego. Już chciałem powiedzieć jazzu awangardowego, ale Artur, czy tak naprawdę jazzu? Bo przed chwilą sobie porozmawialiśmy w tak zwanych kuluarach, że ten jazz to może nawet nie do końca jest twoją najważniejszą, najważniejszą inspiracją, jeżeli chodzi o komponowanie.
1: Jeżeli chodzi o komponowanie... Tak jak wspomniałem Ci w rozmowie mhm. wcześniej, um, u mnie to jest bardzo intuicyjny proces. Chciałbym się też bardzo dokształcać w tym, mhm. intensywnie, w, w tym temacie, ale podczas komponowania tej płyty, no to były to poszukiwania, może nie po omacku, mhm. ale musiałem się bardzo opierać na mojej intuicji. Bardzo dużo czasu schodziło mi na szukanie różnych współbrzmień. W trakcie całego procesu pisania tej płyty bardzo mnie fascynowały Fugi Bacha. No mm -hmm. Znaczy, nie jestem też pianistą, więc mogłem bardzo powolutku czytać te, te fugi. Przeczytałem chyba trzy. Mm -hmm. <grafię> Udało się. No i nie powiem, żebym tutaj jakoś zawarł e, kunszt Fug Bacha. Nie posunąłbym się do takiego, do takiego stwierdzenia, ale na przykład w utworze Wiosna przynajmniej jakiś pomysł na to, żeby konsekwencja prowadzenia motywu muzycznego jego, jego przetwarzanie było, było
0: podstawą. To mnie bardzo inspirowało. Czyli tak. na poziomie komponowania odchodzisz od tego jazzu? E, trochę, nie? Takie mam wrażenie. bo i, I tą jazzowość tutaj wydaje się, że robi Przemek mieli tak naprawdę brzmieniem swojego saksofonu, że on jakby uzupełnia to, co ty wymyślasz takiego nie do końca określonego, właśnie o tę komponentę taką typową, trochę koltrajnowską, nawet mam wrażenie.
1: Tak, z tym, że ja też koltrajna yy, w głowie bardzo dużo mam. Mhm. Także od koltrajna w ogóle zaczynałem przygodę z jazzem. Mhm. Tak naprawdę już, już dosyć dawno, jak miałem 13-14 lat. To właśnie te płyty koltrajna z lat 60 Impressions chyba jest moją ulubioną.
0: No to taka na najbardziej być może odjechana nawet z tego całego składu. Z, z tego, wcześniejszego, <gry> tak, z tego tak. wcześniejszego
1: okresu? Myślę, że tak. Bardzo dużo słuchałem właśnie, mm, to znaczy wsłuchiwałem się tam najbardziej w Coltrane'a, ale, ale ta gra Elvina Jonesa siłą rzeczy przenikała jakoś do mojej świadomości. i też dlatego tak dobrze mi się z Przemkiem gra, bo on hmm. bardzo się tą muzyką Coltrane'a fascynował, fascynuje. Z tymi inspiracjami na, na płycie i w ogóle w muzyce to ciężko czasem określić dokładnie z czego, z, czego, z czego ta muzyka wynika, z jakiego korzenia, bo mam wrażenie, że też żyjemy w takim świecie na tyle eklektycznym muzycznie i nie tylko, że wiele rzeczy się miesza i dzisiaj właśnie rozmawiałem o tym przez, przez chwilę z z Tomkiem Wolskim z Ciągot i Tęsknot w Łodzi, mm -hmm. akurat się y, minęliśmy w Ciągotach i rozmawialiśmy o tym, że nie jesteśmy już pokoleniem, które się wychowuje na standardach albo na awangardowym jazzie. Jest ten, ten nasz background jest zupełnie inny i bardzo różnorodny.
0: Tak. Jasne, właśnie. I to jest w ogóle ciekawe, co powiedziałeś, no bo z jednej strony pogadaliśmy tutaj o przeróżnych, nie? Tutaj fascynacjach jakichś tam muzycznych typowo, ale wspominałeś też, że takim czasami bodźcem do napisania niektórych przynajmniej utworów był jakiś konkretny, nie wiem, czy to film, czy obraz, czyli coś zupełnie poza światem dźwięku.
1: Tak, na przykład utwór o skomplikowanym ty tytule widoki podczas podróży w poszukiwaniu nowej planety dla ziemian mhm. nie jest zawieszony w próżni, bo odnosi się do, do sceny z filmu Interstellar, gdzie są takie ogromne fale i no, to był, to był konkretny, konkretny bodziec. Nie było tak, że, że zobaczyłem film i potem usiadłem, zacząłem pisać do tego muzykę, ale, ale jakoś te wrażenia ze mną zostały. Zacząłem pisać ten utwór i, i on mi się bardzo skojarzył z tą, z tą sceną
0: właśnie. I... Ale to ciekawe, że opierasz się na wrażeniu, nie na jakimś dźwięku, tylko na wrażeniu, które później jakby cię prowadzi, nie? Przez ten sposób komponowania. To dość nietypowe, jak się wydaje. Wydaje mi się, że to jest
1: bardzo, bardzo podświadome mhm. i ymm, po prostu no, nasze przeżycia, nasze, nasze emocje taki czy, czy w inny sposób, czy w, w kompozycji, czy w wykonaniu wychodzą. Pokazujemy je bardziej czy bardziej lub nieświadomie. Mm -hmm. Tak jak ci mówiłem na początku rozmowy, ja dopiero po czasie mogłem dostrzec, ile w tej płycie jest mroku, ile mm -hmm. jest frustracji. Mm -hmm. Nagrywając ją nie do końca zdawałem sobie z tego, z tego sprawy, a, a mogłem też potem sobie to bezpośrednio odnieść do okresu życia, kiedy ona powstawała do, do sytuacji, do, do emocji. I to jest też dla mnie bardzo ciekawe, takie spojrzenie wstecz na, na tę na, na muzykę.
0: Mm -hmm. Dobrze, do naszej rozmowy oczywiście jeszcze wrócimy. To wszystko bardzo ciekawe, co mówisz i może coś drugiego z tej płyty, co byś zaproponował. Pamię tak, wiesz, nie chcę ci podpowiadać, ale roboczo mieliśmy On Structures tutaj.
1: Och, no to myślę, że On Structures będzie bardzo dobre.
0: No dobra, trochę tak bardziej awangardowo, nie? Teraz zróbmy zróbmy to. Jeszcze on bardziej. Jeszcze tak. bardziej, właśnie. Mm -hmm.
2: yeah <laughs> <laughs> Thank <laughs> you.
0: No właśnie, utwór On Structures, najbardziej awangardowy chyba z płyty widoki zespołu The Creature. Właśnie, Artur, ty jesteś kompozytorem, można powiedzieć, prawie wszystkich utworów na tej płycie. Jeden to jest tam zbiorowa improwizacja, zaraz też do niej o niej chwilę pogadamy. No ale wiesz co, mnie to trochę intryguje, co to tak naprawdę znaczy, że ty jesteś kompozytorem? No bo perkusista, tak, urodzony perkusista, całe życie na perkusji, o ile się nie mylę. No, tam pewnie z przerwami na znaczy Tak,
1: tak, no, dobrze to interpretujesz. Najpierw mm -hmm. na klasycznej i potem
0: już się yy, na tym zestawie skupiłem. Mm -hmm. No właśnie, i ty, ty jako taki pełną gębą można powiedzieć perkusista, czy na przykład te partie solowe Przemka też w jakiś sposób sugerowałeś, e, jakby miał on je rozwiązać, czy to jest, była w pełni jego jakaś taka inwencja tutaj autorska można powiedzieć? Czy, 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 czy te rozwiązania kontrabasu też jakoś tutaj wprowadzałeś, czy to tylko dawałeś taki szkic ogólny, żeby chłopaki to wypełnili w jakiś sposób? To
1: znaczy, ja dawałem dużo, dużo wskazówek, dużo wytycznych. Ciężko mi tak do całej płyty to mhm. odnieść, ale na tej płycie jest zdecydowanie dużo więcej planu niż wolnych interpretacji szkic szkiców. Mhm. Tak, jak mówiłeś właśnie, że perkusista kompozytor, jakby to jest wielkie słowo w sumie. Tak e, z mojej perspektywy, chciałbym kiedyś tak móc z pełną e, świadomością wagi tego słowa powiedzieć, że, że
0: kompozytor. Nie, no e, myślę, że jak najbardziej. Kompozytor, jeżeli nie pasuje ci, to możemy powiedzieć, wymyślałeś utwory na tym <śmiech> płycie, <w takim śmiech> to,
1: to znaczy, neutralne. no tak,
0: nie <śmiech> bójmy się tego słowa, mm -hmm. ale faktycznie
1: przy tego typu składzie mogłem. Trochę zapomnieć o, o, o tym, że niewiele wiem od strony teoretycznej o, o harmonii. Mm -hmm. Nie mam jakiejś takiej praktyki w słyszeniu harmonii. Kiedyś słuchałem takiego wywiadu z Richem, mm, Richem yy, I on mówił, że pianiści mają takie już taki, taką intuicję, jak słyszą, że po prostu potrafią usłyszeć kolor akordu, i, i dokładny voicing, oczywiście to już brzmi jak taki bardzo poważny level, mm -hmm. ale mm, no, ja zupełnie nie mam, mm, nie mam takiej możliwości, nie mam takiej zdolności, żeby po prostu ten cały kolor sobie wyobrazić i, i,
0: i dokładną strukturę, jaka, jaka powinna być. No właśnie, i to też trochę dlatego mnie zastanawia... Znaczy, możesz, możesz odmówić, od razu mówię, odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast zastanawiam w jaki sposób no instruowałeś, powiedzmy tak brzydko, Michała i Przemka, jakie byś chciał brzmienie osiągnąć, jaką byś chciał melodię osiągnąć? Czy typowo językiem muzycznym, jakiegoś tam zapisu nutowego, czy cokolwiek, czy jakimiś takimi wskazówkami, wiesz, bardziej operującymi emocjami? Zagrajcie, nie wiem, ciężej, wolniej, mocniej, jakbyście, nie wiem, co widzieli, czy coś takiego też się pojawia w waszej komunikacji.
1: Zdecydowanie przeważały nuty. Mhm. To znaczy, mm, zacząłem ten wątek, że przy takim składzie yy, kontrabas saksofon i perkusja. Właściwie mam do dyspozycji dwie linie melodyczne. Mhm. Michałowi mogłem zawrzeć jakieś dwudźwięki. Dwie linie melodyczne, no i wypełnienie kol kolorystyczno-rytmiczne na perkusji. I na tym się tak naprawdę yy, te plany kompozycji, yy, na tym się te kompozycje opierają. Na, na operowaniu yy, bardziej melodiami niż, yy, niż strukturami harmonicznymi. Mhm. Tak naprawdę na tej płycie nie ma mm, utworu, gdziebym yy, planując improwizację zapisał funkcję mhm. i, i żeby improwizacja była mm, na tej bazie kreowana. Jest... Yy,
0: Czyli jak rozumiem, no no. improwizację, jak planujesz w strukturze utworu improwizację, to, to też jest w jakiś sposób prowadzić tę improwizację. To nie jest tak, gramy whatever teraz chłopaki, nie? Zobaczymy, no, co z tego wyjdzie.
1: Tak, po, powiedzmy po kolei, no to na stworze nas wszystko się opiera na tym ostinato kontrabasu, gdzie chłopaki mogli tą harmonię dowolnie interpretować, ale, ale gdzieś tam to już bardzo, bardzo konkretny kolory wprowadzało. Później jest wiosna, gdzie, gdzie właściwie improwizacji nie ma tak wiele, a jeżeli jest, to jest na konkretnym motywie melodycznym kontrabasu znowu. Jest też utwór, gdzie jest y, improwizacja na open walkingu, ale wcześniej pojawia się dużo tematów sugerującego jakiś klimat. I mm, wydaje mi się, że miałem taką fajną możliwość. Chłopaki dużo rzeczy potrafili zinterpretować, sami, ale wyciągnąć wnioski z tych melodii na bazie, których mieli grać, albo na których mieli, które miały ich, ich jakoś tam inspirować. Ale dużo było konkretnych, konkretnych rzeczy.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo a ja nawet powiem Ci, że słuchając tej płyty, no parę ładnych razy, przyznam się, miałem nawet ciut, ciut inne wrażenie, niż to, o czym mówisz. Oczywiście najprawdopodobniej mylne. Tylko miałem wrażenie, że przedkładacie, przedkładasz ty jako kompozytor nawet coś, co mi się bardzo podoba. Rozwiązania jakieś takie strukturalne, czyli zaskakiwanie układem kompozycji nad jakieś takie konkretne rozwiązania melodyczne. Melody no, tak można powiedzieć. Czyli, że ta struktura, ona prowadzi narrację. Że to nie do końca jest, że melodia, ale to w jaki sposób w ogóle te elementy są do kupy, znowu przepraszam za określenie, poskładane, że to jest na tej płycie najbardziej intrygujące. Czyli jakieś tego typu komponowanie. Co mi się wydaje jest dość typowe i częste w składach, mi rządzą tak znowu powiedzmy perkusiści.
1: To znaczy hmm, ciekawe, że wspomniałeś o tym, z, z, znaczy, że powiedziałeś struktura. Mm -hmm. Ym, szukałem na pewno dużej, y, starałem się znaleźć różne sposoby na przeprowadzenie tej narracji z takimi ograniczeniami. Y, swoimi i też y, wynikającymi ze składu. Y, żeby to Właśnie każdy utwór był troszeczkę innym pomysłem na, na to wprowadzenie improwizacji. Bardzo mnie fascynowało takie zakreślenie ram improwizacji w inny sposób niż właśnie mhm. funkcjami. Też z prostej przyczyny, że nie miałem takich narzędzi, żeby mhm. w zadowalający mnie sposób te, to zakreślenie funkcjami wprowadzić. Na pewno myślałem dużo o, o tych od przebiegu całej kompozycji, żeby to było zaplanowane, stąd y, te kontrastujące struktury. Bardzo dużo myślałem właśnie o fakturze, żeby była zróżnicowana w każdym utworze, żeby był jakiś, jakiś pomysł na nią, gdzie te możliwości, no wydaje się, są bardzo ograniczone. Mm -hmm. przy, no przy
0: takim tri, przy, przy takim składzie, to prawda. Właśnie, my sobie tutaj, Artur, bardzo przyjemnie gadamy, natomiast y, ja biję się w pierś, nie wiem czy widzicie, no, czy pewnie nie widzicie, bo to radio w końcu, natomiast bije się w pierś, bo zapomniałem przedstawić naszego Rudiego Van Geldera, prawdopodobnie najwybitniejszego realizatora w historii muzyki jazzowej, y, a, no to na pewno, a, a takim Rudym Van Gelderem dzisiejszej, dzisiejszej audycji jest Karolina nidi Rawdanik. Karolina, bardzo dziękujemy, jak zwykle. Natomiast jeszcze tutaj jedna rzecz, Artur, jest bardzo ciekawa dla mnie, bo, no bo na tej płycie znalazła się improwizacja, tak, której ty nie, 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 nie byłeś autorem, no właśnie już widzę, że nie do końca improwizacja i zastanawia mnie, jak taka improwizacja, ta, która się znalazła na tej płycie, jak ona się ma na przykład do takich improwizacji, jakie grałeś na różnych jam session w Kiu, na przykład, bo wiem, że grywałeś nieraz, nie dwa.
1: Grywałem albo uważnie się przysługiwałem. No słuchałem jako mm -hmm. wyjątkowo młody adept muzyki jazzowej. Właściwie nie za bardzo się ma. Nie znaczy... coś innego. Okay. <grywałem> Ta improwizacja jest bardzo ściśle może nie zaplanowana, ale taka konceptualna. Mm -hmm. Mieliśmy e takie motywy, na bazie których, dlatego też on structures, mhm. chcieliśmy improwizować i dużo o tym, y, o tym utworze z chłopakami wcześniej rozmawiałem, może troszeczkę nawet za dużo mówiłem, mhm. oni znakomicie te moje uwagi bez takiej ilości słów by też y, zrealizowali, ale bardzo mi zależało, żeby stworzyć coś takiego, y, gdzie było skupienie na tej pracy motywicznej, ale poprzez improwizację, mhm. żeby tak naprawdę, tak jak mówiłem ci, że starałem się na różne sposoby zakreślać jakoś tą przestrzeń improwizacji, to tam pomysłem było to, żeby się oprzeć na tych motywach i pomyśleć troszeczkę... Komponowanie w czasie rzeczywistym to może troszeczkę za, za dużo powiedziane, bo tu dochodzi jeszcze ta, ta, ta interakcja między, między osobami i cięż, ciężej to przewidzieć, ale właśnie dać sobie taki, takie mm -hmm. jakby ograniczenie. Mm -hmm. nie, nie harmonię, nie rytm, nie jakiś grów, tylko postarać się tak troszeczkę intele bardziej intelektualnie podejść do tego. Okay.
0: A jak jeżeli, rozumiem, grasz jakieś jam session na scenie z muzykami, nie chcę powiedzieć przypadkowymi, ale z którymi nie grasz często, to to się opiera na jakimś, nie wiem, bicie perkusji, czy jakiejś melodii, czymśkolwiek takim?
1: Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o takiej swobodnej improwizacji mm -hmm. na jam session, bo wiadomo, że bardzo często są po prostu standardy utrzymane w jakimś kanonie. Jasne. To, to się opiera dużo bardziej na, na intuicji. Ciężko stworzyć taką sytuację na scenie, że wszystkie osoby miałyby y, taki sam pomysł. I też w przypadku gem session, no, y, ciężko to narzucać. To znaczy, nie byłoby to do końca na miejscu. Nie, no, bo tam każdy jasne. przychodzi ze swoim pomysłem mhm. i zazwyczaj. Mm, idzie to w jakąś taką bardziej intuicyjną stronę. E, ze swobodną improwizacją na, na, na dżemach mhm. to jest też bardzo różnie, bo właśnie wystarczy jedna osoba, która tak e, może trochę na siłę, czasem chce się wyłamać z tego, e, co inni próbują
0: stworzyć i właściwie już nie ma możliwości, żeby to, e, żeby to dalej kreować. I mówisz o takiej osobie, która chce trochę, nie gra dla całego zespołu, ale chce się poszpanować trochę, nie?
1: Tak, no z tą mhm. swobodną improwizacją to
0: w ogóle trzeba
1: bardzo dużej uważności. Ja też się tego uczę, żeby nie zawłaszczać jakoś sobie tej przestrzeni, przestrzeni. Mm -hmm. i Stańko w swojej autobiografii dużo, y, dużo ubolewa nad, nad tym, y, że ciężko jest kontrolować y, formę, po prostu mówił w, w tym wywiadzie, wywiadzie autobiografii, że bardzo się na tym skupia, bardzo nad tym pracuje, żeby w trakcie tej swobodnej improwizacji Kontrolować formę. tego, mm -hmm. Tak, jak no, no po prostu, żeby to miało swoją dramaturgię, jest to naprawdę trudne. A mm -hmm. jeszcze w takiej sytuacji, kiedy nie znamy muzyków mm -hmm. na scenie, no to, to muszą być naprawdę ciekawe okoliczności i dobre z, z, po prostu dobre zrządzenie losu, żeby to się udało.
0: Książka, ta autobiografia Desperado, tak? Bo tak, chyba tak, o niej tak. wspomniałeś. Świetna, świetna rzecz zresztą. Eee, czyli nie było takiej sytuacji, jak rozumiem, na tej płycie. Dla mnie ten, ten, ten moment komponowania jest jakby zawsze najciekawszy, nie? Dlatego tak, tak dużo czasu na to poświęcamy. Nie było takiego sytuacji, takiej sytuacji, że wchodzicie do studia jakby trochę z niczym, tak jak czasami Miles, wiem, że próbował wymyślać płyty, z Bru chociażby, i dopiero po wspólnym graniu 1, 3, 8, 10 próbie coś wam się wykluwa. To już było wcześniej cała koncepcja w twojej głowie i potem mniej lub bardziej precyzyjnie ją re realizowaliście.
1: To znaczy większość utworów, y, tak, no ta improwizacja jedna, to, to, ale mhm. to i tak było w, w dużej mierze, tak jak, tak jak rozmawialiśmy z jakąś, z jakąś koncepcją. Y, starałem się, zwłaszcza na tym końcowym etapie, y, pozostawiać jakieś, y, jakąś dozę niepewności, bo y, na początku jak pracowaliśmy w trio, troszeczkę za, za dużo rzeczy chciałem sam określić, pozostawiając przez to mało miejsca. Mhm. Kolegom I, i fajnie, że jednak w tym procesie pracy nad płytą dałem na to więcej przestrzeni, ale zdecydowanie to jest płyta, gdzie y, dużo było wcześniej planu, dużo było wcześniej grania wspólnego, rozmawiania o różnych koncepcjach tych utworów i jest tam, jest tam trochę miejsca na swobodną okay. improwizację. Mm -hmm ale w dużej mierze to jest re, realizacja jakichś e, założeń. Ciekawy był proces w ogóle miksowania później, bo uh -huh. to był dla mnie najbardziej e, takie wyjście z tej mojej koncepcji. Uh -huh. e, ten ostatni utwór, który poleciał dzisiaj pierwszy, Formlock, no był bardzo wyraźnie zmieniony e, w miksie, a... Jak się pierwszy raz słyszy taką zaskakującą rzecz mm -hmm. w reżyserce, no to jest jakiś taki syndrom wyparcia. Mm -hmm. że Kto nie brzmi tak jak chciałem, tak, więc. to twoje dzieło i neguje, tak. jakoś inaczej. A, ale, ale fajnie, że to się udało. Bo
0: płytę produkował w ogóle Jan Smoczyński. Tak, tak, czyli tak. Też nie byle kto. Uf, nie byle naprawdę, kto, dokładnie. Tak.
1: Miałem no, cudowną możliwość dzięki, e, dzięki temu dofinansowaniu z, z Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Mogłem to zrobić po prostu tak, jak, tak jak chciałem, mm -hmm. troszeczkę mniej patrząc na, na koszty, no ale współpraca z Jankiem była naprawdę świetna. Też taki komfort, ja, to była jedna z moich pierwszych sytuacji w ogóle w studiu, mm -hmm. więc dużo stresu i, i po prostu w, w takich komfortowych warunkach mogłem to, ten pierwszy raz przeżyć.
0: No właśnie, bo to, bo to The Creature, jesteście laureatami jazzowego debiutu fonograficznego konkursu organizowa organizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca i pod swoje skrzydła wziął was Maciek Karłowski, serdecznie pozdrawiamy, z Fundacji Słuchaj. Więc pozdrawiamy. Pozdrawiamy, więc ten start mieliście, nie chcę powiedzieć ułatwiony, ale mieliście taki profesjonalny mocno. Co jest, co, jest, co jest chyba dobre. I Artur, zanim wrócimy do naszej rozmowy, bo tu jeszcze jest parę wątków ciekawych, które zasugerowałeś, to zagrajmy utwór, którego tytułu ja nie pamiętam. Dlatego ty musisz ten tytuł powiedzieć, ten długaśny widoki. Ach,
1: dobrze. Mhm. To jest tytuł Widoki podczas podróży w poszukiwaniu nowej planety dla Ziemian.
0: No to podróżujemy. No, to się okazuje, że zespół The Creature ma też swoją e, twarz taką punkową, jak słyszeliśmy na tym utworze i bardzo dynamiczną, bardzo głośną i taką buntowniczą, nie? Chyba można powiedzieć.
1: Ma, została tutaj pokazana. Mhm. Myślę, że to w każdym członku, w każdym z członków zespołu drzemie. A ja, tak jak ci mówiłem, w tym okresie nagrywania płyty dużo jakichś silnych emocji, frustracji, było we mnie i to
0: wyszło. Mogłem,
1: mogłem no to pokazać.
0: A, a Jan Smoczyński nie miał nic przeciwko takiemu podejściu do materii muzycznej chociaż w tym jednym utworze?
1: Nie miał nic przeciwko, był bardzo zaskoczony ilością decybeli na perkusji, bo uh -huh. właściwie całość gainów była ustawiana wcześniej do zupełnie innego grania, a potem dostałem jakiegoś wariata właśnie na tym, uh -huh. na tym utworze z czego się w sumie cieszę, ale bardzo się cieszę też, że za konsolą był Jan Smaczyński, bo nie powiedział, że ten take to, słuchajcie, niestety wszystkie lampki paliły się na czerwono, mm -hmm. tylko powiedział, ok, ukręcimy z tego, ok, byłem zaskoczony.
0: Ok, to ciekawe, ciekawe, co jest, mówisz. Artur, jeszcze wracając do takiej trochę innej perspektywy, no bo z tego, co wiem, nie słuchasz swojej, swojej muzyki, tego, co wymyśliłeś. Nie słuchasz ani dla przyjemności, ani tak w celach szkoleniowych. To znaczy, oczywiście, że
1: słuchałem, mhm. ale no teraz już parę miesięcy po, po wydaniu, więc też dlatego wspomniałem tam mhm. na ofierze, że długo i nie, nie słyszałem. Mhm. Ale staram się już nie wracać do tego za często. To jest troszeczkę taki właśnie, tak jak ci powiedziałem, ja z przeszłości.
0: Czyli ty trochę jakby, trochę nawet y, psychologicznie jakby tej muzyki słuchasz, że widzisz siebie sprzed par, no nie wiem, w, w, z czasu, kiedy komponowałeś te utwory, kiedy je otworzyłeś. Czyli to jest takie jakby trochę podróż, nie chcę używać wielkich słów pseudofilozoficznych, podróż w głąb siebie jakby, nie? Jak teraz odbierasz te utwory?
1: Zdecydowanie. Sam proces y, powstawania tych kompozycji, jak sobie przypominam właśnie y, ile jakiejś takiej zaciętości, czasem, czasem frustracji yy, wynikającej też z tych usilnych poszukiwań, yy, konkretnych współbrzmień, yy, ile tam tych emocji mi towarzyszyło. No i też poza muzycznych emocji, mm -hmm. mniej uświadomionych wtedy yy, troszeczkę mogłem potem taką psychoanalizę no, słuchając jasne, tej, tak, tej przeprowadzi. muzyki to, to
0: jakaś forma rozładowania też napięcia była dla Ciebie, jak rozumiem ta płyta.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak naprawdę um, po nagraniu płyty przyjechałem do Krakowa, um, bo tam studiuję i, i mieszkam. I tydzień trochę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Mm -hmm. e, też coś takiego, że... Um, no, całe takie młode życie to było moim wielkim marzeniem i nagle to się spełniło i pytanie, co dalej, jak w ogóle, to, jak w ogóle do tego podejść?
0: To mi przypomina trochę zupełnie innego świata, anegdotę snukerową jak Steve Davis w latach 80 zdobywał pierwszy tytuł mistrza świata właśnie w Snukera. No, i zdobył ten tytuł, i dwa dni później, po chwili odpoczynku, poszedł na, na, na trening i on się popłakał, bo wiedział, że już wszystko to, co chciał zdobyć, jakby zrealizował, I, i, i co tu dalej. No, zdobył jeszcze pięć kolejnych, więc to jakby trochę było motywacją. Eee, ale wiesz co? No właśnie, czyli jak. A czy ty byś inaczej nagrał teraz tę płytę? Tak trochę podsumowując naszą rozmowę? Na pewno
1: inaczej, eee, ale też wiem, że zupełnie taka energia, jaka zaistniała na tej płycie, by się, by się nie wydarzyła. Yy, myślę, że tam jest dużo takiej prawdziwie młodzieńczej energii, dużo frustracji mhm. na zastany porządek mhm. świata, wszechświata, yy, gdzie już troszeczkę może to, to przepracowałem. Tak naprawdę było, było tak, że nagrałem tą płytę yy, i później w okresie organizacji wszystkich formalności, co też było bardzo stresujące. Zostałem rzucony w taki inny wir. Działałem z taką fundacją krakowską, Fundacja Wolno Nam, mhm. którą serdecznie pozdrawiam. I oni się bardzo aktywnie, zresztą dalej bardzo aktywnie się udzielają w takiej pomocy uchodźcom. I najpierw to było dużo dużo działań z, w związku z granicą polsko-białoruską mhm. i jakby to wzbudowało mnie ogromną frustrację, cała ta sytuacja e, i ona jest myślę bardzo widoczna na płycie e, i, i później właśnie proces e, organizacji całej całe płyty i e, pracy nad okładką był tak okraszony e, trochę godzeniem się z tą rzeczywistością, ale no też w międzyczasie wybuchła wojna, co mhm. dla, dla mnie jakoś jako młodego człowieka było wielkim szokiem. Potem z tą fundacją też jakoś e, działaliśmy przy przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy i, i po prostu zetknięcie się z taką brutalną rzeczywistością. Brutalną rzeczywistością tak. naprawdę I tak pośrednio, mhm. bo to tylko te przeżycia przyjezdnych można było odczuwać, ale wydaje mi się, że bardzo mocno to, to jednak tak promieniuje, jak się przebywa Ale z wiesz co, ludźmi.
0: tak powolutku musimy kończyć, to tak naprawdę piękne, że w świecie jazzu są jeszcze buntownicy, bo wydawało się, że to jest coś zarezerwowane dla rock'n'rolla, panka i tak dalej i, i, i tego buntowniczego podejścia na, no jak to sam powiedziałeś, za staną rzeczywistość. W świecie, zwłaszcza polskiego jazzu, której uwielbiam, polski jazz, ale trochę takiego podejścia mi brakowało i mam wrażenie, że ty i wasz zespół jest w stanie trochę tę lukę zapełnić tak naprawdę z tą taką niezgodą wobec tego, co się dzieje co się dzieje na świecie i też chyba trochę w muzyce, nie? Tego tam, co cię uczyli, wkładali do, do tak, głów. Tak, tak. Mhm.
1: Znaczy, mnie szczerze mówiąc to bardzo niepokoi, bo no, definicją i duchem jazzu był yy, właśnie yy, był taki bunt. Oczywiście. Yy, albo mhm. No, chęci po prostu wyrażenia siebie e, pomimo wszystko, mhm. tak? Pomimo e, społecznych realiów. Więc wydaje mi się, że to jest coś, do czego bardzo warto wracać.
0: I, I tym pięknym cytatem, Artur, mówię kompletnie bez ironii, będziemy, <laughs> będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję. To była fajna rozmowa, że, że chciałeś wpaść do, do, do studia. Także serdeczne dzięki.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Dzie dzięki naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy przy różnych okazjach. No i co? Chyba najlepiej znowu przemówi muzyka. Na koniec gramy twojego... Debiut, absolutny debiut absolutny kompozytorski. Debiut. No właśnie. Utwór stwór. Tak. Zgadza się. Dobra, no, Artur, jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia w przyszłości, a my się słyszymy za tydzień o tej samej porze. A na koniec twór zespołu Artur Małecki and the Creature. Dzięki.
2: The police are the police. 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 Thank <laughs> you.